0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎收听《地球知识局》，我是零零五号地球观察员长虹。提到泰国，就连输入法都会帮你联想到人妖，而这一特殊群体总是给人一种游离在演员与色情从业者之间灰色地带的感觉。除了人妖，泰国旅游城市街头更多的是种种让人觉得不太正经的泰式按摩店。以至于游客对泰国的观感都蒙上了几分猎奇、软色情的感觉。其实有这样印象的不仅仅是中国人，泰国同样也是欧美油腻老大爷性旅游最热门的目的地，甚至形成了种种带有种族主义色彩的刻板印象。事实上，根据泰国于1996年颁布的《防止和制止卖淫法》，全泰范围内部禁止所有淫秽场所和淫秽活动。包括通过网络散布色情电影、色情图片，那么极端严格的法律和人尽皆知现实之间的鸿沟究竟是如何形成的？藏污纳垢的表象背后又有怎样的无奈与悲剧呢？泰国的色情业渊源与奴隶制有分不开的关系。1351年建立的阿瑜陀耶王朝，其统治集团是军事贵族阶层。他们实行类似种姓制度的萨克迪纳制，不但阶级高度不平等，性别同样不平等。贵族男性拥有三类妻子，第一类为主妻，第二类为次妻，第三类为奴妻。奴妻可能掳掠自占领区，也可能源自购买或抵债。他们地位低下，如同财产，可以被主人买卖、殴打，甚至交换奴妻，也被视为贵族间联络感情的方式。随着泰国经济的发展，特别是19世纪中后期出现的大米出口潮，曼谷等城市涌入大量男性劳动力和外国商人，他们中的很多人不会常住，也不会带来女眷，更没有奴妻满足性欲，在一些小巷子中。部分贫苦女性逐渐满足了这部分人的需求。当时的泰国是一个宗教氛围浓厚的上座部佛教国家，佛教的轮回理论本意是劝人积德行善，然而逻辑鬼才学会了倒推，导致当时的泰国人普遍认为命不好是为上辈子赎罪，让歧视变得理直气壮，从而形成了和尚、健康男自由民、健康女自由民、残疾人、奴隶。动物的地位分层，奴妻和妓女自然被视为仅仅高于动物的那一类。他们不仅备受歧视，连栖身之处也被人嫌弃。有能力的居民会赶走他们，或者搬离那里。于是，从业女性逐渐聚集，由此形成红灯区的前身。十九世纪末期，因为中国东南沿海出现了下南洋的移民潮。一方面，大量单身男性来到出现大米出口潮的泰国，刺激了性交易的需求；另一方面，也有不幸的女性被骗到泰国从事性交易。换句话说，因为中国人口太多了，农业太内卷了，不得不主动或被动出国寻找生存机会，因此泰国色情业的早期发展也有中国移民的血泪。二十世纪初。拉玛五世国王当政后，主动向西方学习，推动近代化改革，废除了奴隶制度。然而，受制于低下的治理能力，剧烈的社会变革不但没有帮助到那些奴妻，反而使他们变成了改革的牺牲品。在缺少女性工作岗位的环境中，他们中的不少人无依无靠，不得不选择沦落风尘。所以，泰国色情业从源头处便带有奴隶制的残留。从业者地位低下，长期不被社会主流接纳，成为幽灵般的边缘人。1929年，泰国经济受到经济危机冲击，又导致一波妇女以性交易补贴家用。到了二战时，日本驻军泰国带来了岛国的传统艺能，相关行业爆炸式增长。越南战争期间，泰国曼谷与芭提雅成为美军休假地。美金强大的购买力，正式催熟了泰国的性服务业。随着上世纪八十年代泰国经济取得进步，城市与乡村的贫富差距逐渐拉大，城市化进程加速，色情业的供给与需求都有所增长。另一方面，同期泰国政府加大对旅游业的投资，将泰国主要城市打造为热门国际旅游目的地，而游人中不可避免会有这类嗜好的人。久而久之，泰国被视为性旅行圣地，游客们愿意来这里的原因也很简单，便宜。2019年之前，在性交易合法的荷兰阿姆斯特丹， 15分钟的交易费用约为50欧元，约为56美元；而在泰国， 2 0至三十分钟的价格为6 0百至0 0泰铢，也就是1 6至二十美元。究其根本。不仅因为两国的经济差距，更因为阿姆斯特丹合法的红灯区通常地段不错，从业者待遇不错，且要缴税。但是泰国的非法红灯区虽然明目张胆，但毕竟非法，而且与佛教道德观严重违背。泰国的色情产业从运营到选址，再到从业者的待遇，都带着地下边缘的色彩，从而压低了成本。泰国漫长的海岸线上分布着不少优质海滩、特色美食、东南亚风情和似有似无的猎奇色情意味。对于购买力较强的欧美游客来说，意味着理想中的度假胜地；对于后起的东亚游客来说，意味着性价比较高的新奇体验。这些因素相互促进，让旅游业成为泰国经济中不可或缺的组成部分。而色情行业已经深深融入其旅游业中，成为暗处一盏盏暧昧的霓虹灯招牌。根据泰国公共卫生部的数据，泰国性行业从业者超过12万人。考虑到泰国仅仅有不到 7,000 万人，这样的数字也实在不能算小。况且，由于这一行业违法，从业者会尽量躲避监管，相关统计并不全面，这一数字仅供参考。从事实来看，当夜幕降临后。曼谷街头巷尾分布着各色按摩店，一些比较集中的地下红灯区，身着短裙、热裤、高跟鞋、化着浓妆的女子毫不隐晦地打量着过往行人，本土与外来的消费者流连其间。没人能说清楚这个行业到底养活了多少人，又满足了多少人的欲望。很多女性从事性工作是为了履行对家庭的责任。在泰国社会的传统中，最小的未婚女儿通常要负责赡养父母。没有机会获得良好教育的贫家女性，也被裹挟到城市化进程中去。缺乏生存技能的他们，处在社会边缘，或主动或被动地进入了这种行业。然而，这样的赚快钱方式就像毒品，一旦沾染就很难再脱离。泰国社会对于性产业的依赖，又何尝不是如此？泰国的社会环境既不允许它合法化、去污名化，在政府监督和规范下存在，又不能通过铁腕手段限制其存在，将它的影响力限制到最低。超高标准的道德观念无力规范嫖客，却让从业者成为社会假装他们不存在的人，结果性产业在泰国成为了三不管地带，最终发育为在黑暗中野蛮生长的畸形怪物。2018年1月初。曼谷洗浴中心《维多利亚的秘密》被泰国特案厅突击检查，发现这里不但涉及淫秽色情，而且存在胁迫未成年卖淫的问题。浴场老板蛙哥等重要犯罪嫌疑人被当场抓获， 1 1 3名从事性交易的少女获救，其中缅甸籍96人，老挝籍11人，泰籍4人，中国籍两人。他们平均年龄不到18岁，最小的仅12岁。从这一起案件可以看到，泰国色情业猖獗背后的种种阴暗元素：明明有能力精确扫黄的警方，暴力胁迫的黑恶势力，失足的未成年人，身世飘零的外籍女性，麻木不仁的嫖客。泰国色情业背后的跨国犯罪网络可以管亏。泰国毕竟是一个佛教国家，主流的价值观比较保守，性从业者备受歧视和压迫，所以近年来。泰国本土从业者占比有所降低，然而泰国地理位置非常优越，其旅游配套设施美誉度和性产业的成熟程度都大大高于周边国家。其邻国缅甸政局不稳，老挝、柬埔寨经济增长乏力，大量劳动力前往泰国打工，自然也就接棒泰国人成为性从业者生力军的主要来源。他们中不少人是被以各种名义骗到泰国的。还有的涉及人口买卖，被妓院老板以几百美元的价格购买，从良家女性向性从业者转换的过程中，往往会涉及暴力胁迫。就像泰国大企业背后往往有军方大佬的背影，泰国按摩院背后往往也会有黑恶势力以及腐败警察站台。从业者的血汗钱有多少要给他们上供，而他们会不会借助权力、暴力剥削性从业者，都很值得推敲。正因为缺乏监管且竞争激烈，人性中最见不得光的那一面，在泰国性行业中被暴露的淋漓尽致。最恶劣之处便是，泰国是未成年人性交易最猖獗的地方。近年来，这一有利可图的行业也开始出现了大鱼吃小鱼的情况。本地黑帮固然可以在女人堆里称王称霸。但是面对来自日本、俄罗斯的跨国有组织犯罪集团，就显得过于善良淳朴了。后者的跨国人口贩运团伙正在泰国快速发展，如果不加以干预，未来俄罗斯和东欧的受害者也会逐渐向泰国聚集。随着新冠大流行，泰国业的旅游业备受打击，其色情业更是遭遇地震，从业者不得不转行。即使如此，我们也不能寄希望于疫情消灭色情业。因为泰国的经济结构在游客心中的定位，从业者习惯的生活方式不会改变，政府和社会对色情业的态度不会改变，登徒子们为了满足欲望毫不在意社会影响的低下道德水平也不会改变，泰国的色情业恐怕会长期存在，而且会长期畸形下去。以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢，欢迎点赞转发。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是长虹，我们下期再会。